0: Vítam vás, milí posluchači, u ďalšej epizody nášho Munis Podcastu. Dnes to so mnou sedí Katka Miroš Baniari, ktorá je úspešnou podnikateľkou, ktorá pomáha, že nám navráti menštruačný cyklus. Tvorí komunitu silných žien a nie len na Instagrame, ale aj mimo jeho neho. Ahoj, Kati. Ahoj. Dnes našou témou bude menštruačný cyklus, jeho dôležitosť a ako s ním vieme pracovať. Ale predtým, ako do tejto zaujímavej témy sa pustíme, skús nám povedať niečo o tvojich študentských časoch na našej fakulte splných snov. Okrem toho, že si fakt študovala antropológiu, tak si bola aj našou študentkou. Je to tak, ako hovoríš.
1: Ja na športovú fakultu spomínam veľmi dobre. Myslím si, že asi každý, tak ako si spomenul, to fakulta splnených snov, pretože vlastne mi sa podarilo po štúdiu rozbehnout si vlastne podnikanie. A naozaj jsem se dostala konečně k živému člověku a přesvědčila jsem se o tom, že naozaj nechcem pracovat s někým, kto je len uh, kosť. Ale že naozaj mi záleží na tom, uh, ako se člověk hýbe, jaká je prevencia a tak dále. Takže za mě uh, mi to dalo velké předpoklady k tomu dívat se na ten svět trošku jinak a jít do té praxe. No, já ja jsem v podstatě mala pokračovat na, na fakultě, mala som ísť na PhD týmto zdravím Michala Kumstáta, který bol velmi trpezlivý a dal mi kopec času a príležitosti, moc ďakujem, který vlastně so mnou mal tvorit práci na návrat menstruace, alebo v podstatě by sme sa mali venovať Rec, čiže Relative Energy Deficiency in Sport, to znamená, alebo někdo tomu hovorí, že Low energy availability in sport protože zistilo zjistilo se že vlastně je velmi nízká energetická dostupnost častokrát u športov, a po celkovo se vlastně hovorí o nízké energetické dostupnosti při výkonnostním sporte což má za dôsledok kedysi si nazývaná jako keby ta ale e, vlastně to Lea už hovorí o něčem víc, ale teda protokol rec, hovorí už o tom, že e, nezasahuje tole menstruační cyklus, alebo kosti jako e, denzitu kosti, ale aj našu psychiku, tráviací systém a tak dále tak dále. Takže to byl náš společný plán, na který jsme se chystali a já ja jsem se vlastně asi 3 dny předtím jsem ja se všetko všechno rozhodla, že nakonec na píjdi nepůjdem. A to právě z toho důvodu, že už v tej době jsem vlastně podnikala, v tej době jsem vlastně už měla Instagram a začala jsem se vlastně o této téme bavit s verejnosťou a zjistila jsem, že tu menstruaci nemá trošku viac lidí, než som si myslela. A začala jsem si asi uvědomovat, že asi budem viac nápomocná v tej praxi, v tom, v tom reálnom světě, kde niekto má záujem si vrátí menstruáciu, buď kvůli tomu, že a chce být někdy těhotná, alebo chce vůbec mít někdy miminko, alebo vůbec kvůli zdravotnému důvodu. A přiznám se, že asi tam bylo trošku jako reálny strach z toho, či vůbec by som tu práci dokončila kvôli tomu, že zobrať teraz nějaký vzorek vlastně žen, které sportují na vysoké úrovni, a teraz jim povedať, no musíte něco změnit a hlavně navýšit, neboť ten jedálniček o pár kalorií, abyste vlastně si navrátili menstruaci, alebo ste vlastně zmenili přístupku svému Pohybovému plánu, tak jsem mála fakt reálný strach z toho, či by to vůbec bylo reálne zmerať, či by sme se vůbec někam dostali. A nějakým způsobem som se rozhodla, že prostě škola počká. Prostě môžem se na školu vrátit, kdykoliv budem chciť, protože stále k tomu vzťah mám a ráda by som sa někdy vrátila. Ale vnímám, že za tu dobu, co som preč, myslím, že už je viac než 3 roky, tak som skutečně pomohla ove viac ľuďom, než by se mi podarilo v této době někdy obhajovat prácu.
0: No, to je úplně úplne prekvapilo, pretože tiež som už uvažovala na PhD a tiež mám bakalárku práve na menštruačný cyklus, tak hovorím, že dúfam, že mi to teraz po tvojich slovách vyjde. Ale ako hovoríš, na školu sa môžeme vrátiť hocikedy, takže aj týmto možná apelujem na našich bývalých študentov, poďte do toho. <laughs> a viem, že veľa našich študentov pravděpodobně pôjde cestou podnikania. Keby si mala dať jednu jedinú radu, čo by to bolo?
1: Začne to najskôr. Vôbec nečakajte a ako, využite tú dobu, v ktorej dnes sme, že popri už začnete niečo robiť, pretože podnikanie alebo vytvoriť si nejaký vlastne ako keby side hustle alebo nejaký ten vedlejší ako keby biznis sa dá vlastne popri škole, tak ako sa to podarilo mne a občas si hovorím, že som mohla ešte skôr, ale celo to prostě nejaký svoj čas stačí úplně jako takou blbosťou založit si prostě sociální profil, ja neviem, na Facebooku, na Instagrame, založit stránku, začít robiť vůbec něco, aby ľudia o vás vedeli a nemusíte podnikat tak, že vám někdo dává za to peniaze. To by som asi chcela povať na začátek, že základem toho podnikání na začátku pro mě bylo, že veľa věci šlo zadarmo von a myslím si, že stále se to ještě děje, že to není v takom, ako si každý představí, že tu prostě nějaký sedí nějaký magnát alebo prostě člověk, který se vtočí v nějakých velkých peniazoch, ale je to o tom naučit se vlastně dávat velkou hodnotu von a naučit se to podnikání tu nějakou tu... to vlastně jako ten život sa vedie, pretože podnikat znamená niečo úplne iné, ako byť zamestnaný a mať spolah na niečo, na nejaký systém. Takže čím začnete skôr, tým lepšie a tým, že ste študenti, tak máte navrh tým, že už ste naučení, že ta škola je trošku flexibilnejšia, Fakulta sportových štúdií vlastne sami viete, že chodíte do školy nie tak často, ako napríklad na Medine, takže máte tam ten priestor a týmto myslím, že fakt v dobrom využite to, že tam ten priestor je a je to flexibilné, pretože sa to začína po tomu podnikaniu veľmi podobať. A, takže len začať s čímkoľvek. prostě môžete nahrávať podcasty, tak ako nahrávaš ty, alebo a môžete začať pro, tvoriť nejaký Instagramový profil, čokoľvek, dať nejakú hodnotu von a vlastne si aj sami zistiť či vás to baví, protože častokrát vás bude asi lákať aha, tak ten instagramer sa má takto dobre alebo ta a tá podnika v tom a v tom, ale potom keď do toho přijdete ďalej tak si uvedomíte, ok, toto nie je moja cesta, možno zostanete na té škole a budete tvoriť akademickú kariéru a je to úplne v poriadku.
0: Super, ďakujem úplné za postrehy. Uh, Já ja si tiež do toho veľa zoberem, pretože práve som nad tým rozmýšlela, že rozpehnúť tak jako ty, niečo mimo vlastne bežný život, práve zkusit sociálne siete, takže ja veľmi pekne ďakujem za nějaké odporúčania. A teda ty působíš na sociálnych sieťach ja Vybudovalaš tam, musím povedať, obrovskú skupinu. Musím povedať, neže že skupinu, to je komunita silných žien a som veľmi rada, že som jej súčasťou tvoje príspevky, ma obohacujú už aj či už aj do toho športu, ale aj mimo neho. Čo vidíš ako výhodu tých sociálnych sietí a čo naopak práve handicap?
1: Tak asi hlavnou výhodou tých sociálnych sietí je, že asi každý dostaneme vlastně slovo a Nemusíte mať ako keby nejaké zásadné predpoklady pre to, aby ste niečo začali a uh, museli ste vlastně splňať nějaké kvóty, aby vás ako keby ľudia sledovali, alebo mali radi. A mne vlastně sociálne siete dali priestor být sama sebou a sdielať to, čo mne dávalo zmysel. Vnímám, že máte oveľa väčší dosah, hlavne na, na ľudí, čo sa týka toho, že pokud pokiaľ si napríklad v akademickom prostredí tak sa dostanete len svým študentom a každý rok vám príde třeba z prvých 50 alebo 100 ľudí, ktorých naberete a pokiaľ teda neučíte furdnieča, ste medzi rôznymi fakultami, tak sa dostávate medzi obmedzené množstvo ľudí, máte pár ľudí třeba z pod sebou, a keď ste docent alebo když máte profesuru, tak vlastne pár ľudí máte pod sebou, ktorých častokrát bohužel ani nepoznáte, ani neviete poriadne o tom, len podpisujete nějaké papiery, aby ste vlastne aby ten student splnil čo má. A nie je tam ten vzťah. A reálně ten impact tím, že napíšete vlastně vědeckou práci, pokiaľ není nějaký geek alebo někdo kto vyloženě spracuje tu vašu práci a to je pravděpodobně práce, která bude jedna svojho druhu za celý váš život nebo maximálně dvě v tom, v tej téme, tak nezasiahnete toľko ľudí. lidí. A vnímám, že vlastně tím, že zosbíravate informace a vzdelávate se alebo se vlastně i specializujete v nějaké téme a přijdete na ty sociální sítě, tak vlastně máte prostor na to, že se vlastně jako teoreticky môže dívat na vás celý svět. Môžete vlastne trafiť niečo, čo zajímá naozaj celý svet, alebo ten svet, ktorý je u nás, to Česko, Slovensko, ktoré vlastne bohate stačí na to, aby si sa prejavili a aby, a aby, vám, aby ste videli, vlastne, že to má nejaký ako keby dopad. Takže mne sa páči napríklad, ako to má aj Huberman, to určite všetci poznáte. Je to v podstate akademik, je to človek, ktorý prostě jako roky robí výskum, je to naozaj chodiaca bedňa, encyklopédia, ale zároveň začal byť podcast, ktorý je zadarmo. Dáva tam veľmi hodnotné informácie a myslím si, že si tím moc dobre uvedomuje, že i vnútorne cíti nejaké naplnenie života tým, že zdieľa viac. A nezostáva to len na tej akademickej pôde, pretože povedzme si pravdu, tá akademická pôda vlastne je častokrát v tom ako rigidná a málo kedy sa dostáva medzi ľudí, je škoda, pretože vlastne k čemu tu školu máme.
0: Presne tak, ako hovoríš, za mňa podcasty sú jedna z najlepších vecí, které nás mohla i proste po- protože běžný člověk, když je v práci, tak může si přes prstávku pustit ten podkaz. Prostě ty propakuješ to pro- krokým, pustím si do uší podkaz a kráčám. Je to chytré, je to rychlé, je to jednoduché a každý to máme v té malé děbničce, zvané telefon a sluchatka už v dnešnej doby má prostě každý. A fakt ty presahy že sa musíme učiť celý život, to je veľmi dôležité a veľa vecí mimo akademickú podu, sa práve sami a to je to, čo nás spôsoba práve vpred. No a preto som rada, že tu právě sedíš a nahrávame spolu podcast a som fakt rada, že na Slovensku a v Čechách je stále týchto ľudí viac a viac a odozdávajú nejaké informácie, ktoré bežný človek či už nemá na to čas a keď už má, tak prostě už má aj iné starosti, rodina, práce a všetko okolo, takže jsem rada, že nás takto aj podcasterov, alebo tvorcov aj na Instagrame pribúda. No, ale s tým sa viaže určitá zodpovednosť za svoje kroky. Cítíš nějakou, aj ty zodpovednosť, keď niečo vydáš, alebo postneš na ten Instagram? Nie je to pre teba aj stresujúce?
1: Zo začiatku určite bolo, protože začátku začiatku určite riešite, čo si o vás ľudia budú myslieť, to si myslím, že je asi normálna ľudská vlastnosť a čím dlhšie vlastne ste v tom, tak sa samozrejme naučíte to úplne neriešiť, čo já. Ja ale vnímam je, že sú asi dva typy ľudí v tomto zmysle a to je tí, ktorí majú morál a tí, ktorí nemajú morál. A to asi v skratke by som asi tak, že všimnite si, že velmi veľmi veľa ľudí, ktorí ovplyvňujú vás, sú nejaké influenceri alebo ľudia, ktorí tvoria content. a, a kam tam pláž, prostě. menia sa, menia sa ich záujem, je tam furt nějaká reklama, nebo prostě každý druhý post je prostě niečo, čo sa propaguje a nie je to ani ich alebo vlastně zdílej nějakou tému, protože im sa to stalo, alebo dostali vlastně nějakou platenou ponuku nebo čokolvek. A už si úplně jako keby nevím, či úplně uvědomují, že aký mají dosah a či ty věci jako domyslia, protože mnohokrát tyto ľudia nie sú ani buď vzdelaní, a ja to nemyslím ako špatne, ale je to o tom, že v tom obore absolutně nevedia čo robia, nebo vlastně iba cítia, že prostě majú nejakým spôsobom moc, ktorú im dali ľudia. Já ja jsem vlastně na tej, doufám druhé straně, doufám, že to si vnímate a to je to, že ten morál tam je a, a snažím se vlastně akýkoliv keď příspevok vlastně píšem, napísať tak, ako nechcem vlastně jako keby zatíňovať ako keby svoju podstatu nebo svoju osobnost, ale určitě do toho hraje velkou rolu to, že vnímám, že ma sledují třeba s Ženy, kterým je méně než 18 rokov. Sledují ženy, které už majú děti, ženy, které nemají děti. A teraz například tento týden je vlastně uh, mezinárodný vlastně týždeň neplodnosti a neplodnost je velmi ťažká téma pro ženy, které velmi tužia po dieťatku A teraz vlastně sa vhodně vyjadrovať, protože na tu neplodnost sa dá pozrieť z různých strán a Snažím se vlastně zvážit ty slova tak, protože nejde mi o to útočit na někoho. Mojím cílem není útočit, mojím cílem je, je informovat a rozšířit ten obzor žien v jakékoliv téme, protože ztráta menstruace se vníma negativně, ale na druhé straně to je zdravá reakce žena, teda těla, na to, že se nám něco děje. Takže vlastně ano, chceli by bysme, aby ženy mali menstruace, nechceme ich podporovat v tom, aby ich ztratili, aby ustratili, ale na druhé straně, je to zdravá reakce těla na to, že OK, něco se děje, pojďme robit. A nejde tam ani o to vystrašit ženy, hej, tak teraz nemáš menstruaci, a teraz vlastně umíraš. To prostě není cílem tělom je povedať OK, něco se děje. A pojďme zjistit jaká je příčina, pojďme na tom pracovat. A vlastně zvážení toho slova vnímám jako velkou zodpovědnost v tom, že je to nějaké trošku umění, ale je právě se dívat na to, že vždycky budeme mať nějaký svoj subjektivní názor, vždycky budeme mať nějaký svoj osobní názor, že já ja nevím, ty budeš užívat třeba určité doplňky stravy a prostě pověžno, no ale tyto doplňky stravy jsou úplně zlé, protože na jedné straně máš nějakou preferenci, alebo máš nějaký produkt, ktorý preferuješ. Ale teraz je ten produkt pro někoho vhodnější, který ty nemáš rada. A to jsem se asi naučila vlastně za těch posledních 6 rokov, že na jedné straně nezáleží úplně na mojom osobnom názore a ten osobní názor nemá zachránit těch lidí. Ide skôr o to otevřít tu tému, být nějak jako a dát lidem na výber protože uh, to, co si vyberám ja, je můj výběr, ale neznamená, že ten výběr, který robím ja, je vhodný pro někoho dalšího. A to je asi to nejzásadnější, co vnímám v rámci těch sociálních sítí, keď dávam ten příspěvek alebo nějaký obsah a uh, nějakou diplomatickou cestou, ani nie tak kvůli tomu, aby som každého uspokojila, ale skôr z, tých, z tej strany, že mám respekt a pokoru voči každému a som ráda, že ľudia sa vôbec delávajú takže nechcem ich vlastne niekde hrotiť protože mohli sme to vidieť cez covidovú um, éru, kedy ľudia sa veľmi vyhrotili a išli proti sebe pritom to bolo veľmi malé percento ľudí ale hrotilo sa to a vlastne to ovplyvňuje veľkú komunitu ľudí a bolo to k ničomu nikomu to absolútne nepomohlo
0: Tak ako hovoríš Treba počúvať to svoje telo. Ja to zo svojho štúdia ale aj z praxi, ktoré vlastne na škole mám, veľmi dobre viem, že musím rešpektovať aj tú bolesť, že vlastne to telo ku mne hovorí, alebo aj toho pacienta, že k němu vlastně hovorí a treba to naozaj respektovat. Naše tělo je úplne geniálny, nechcem povedať nástroj, proste, to je niečo, to je proste masterpiece. A ono fakt s nami komunikuje, ale častokrát my ho ignorujeme a odsúvame, protože něco je dôležitejšie ako my sami. Ja s tým mám tiež problém. Neviem byť sama so sebou, neviem si nájsť čas na seba a a myslím si, že nejsem v tom sama. A na druhé straně jsem za to rada a na tej opačné straně to velký problém, ale snažím se na tom pracovat. Ako to máš možno ty, lebo vím, že to podnikání nie je úplně časovo. Je to prostě náročné. Uh-huh.
1: A myslíš jako v tom zmysle, že uh, ako vnímám svoje tělo v rámci uh-huh. toho podnikání? Mhm. Uh-huh. To si myslím, že je velmi zaujímavé, protože určitě uh, vám podnikanie, pokud ho berete trošku viac vážně. Uh, ak máte tendenciu byť vločy, čo asi veľa podnikateľov má, tak uh, určitě vám to z- môže zobrat začiatku velmi třeba pohybové aktivity, alebo celko vlastně máte pocit, že vaše tělo nějakým způsobem chradne tým, že veľa sedíte a uh, máte aj stres a. Ten stres to není len třeba z financí, ale to je práve. Dávate príspevok, učite se, postavíte se prvýkrát před kameru, opakovane. Ludia vám vyjadria nejaký názor. Teraz tam trafíte někomu uh, klíček po hlavičke, takže niekto si nutne potrebuje vyjadriť svoj názor, že on s tým nutne nesúhlasí a není to v poriadku. A musí vám to povedať a zachrániť celý tím komentárom, ktorý vám bohužiaľ niekedy môže ublížiť, pokiaľ nejaké témy nemáte spracované alebo nie ste tomu ešte odolní. A nedokážete sa na to pozrieť úplně z inej perspektívy. Um, Já ja rozhodně souhlasím s tím, že nějaké ty začátky podnikání mne to tělo ovlivnilo v tom, že určitě bylo méně ty pohybové aktivity v rámci uh, cvičení jako nějakého regulovaného, protože jsem vlastně, uh, předtím než jsem začala, tak jsem byla vlastně trenérkou a pohybovala jsem se, jsem řekli, celkom dost. Ale nebyl to nějaký vrcholový šport alebo něco v tom zmysle. To u mňa nikdy. Ale vlastně zrazu ten čas strávite nad tým tvorením. Pretože tvoríte vlastne ako keby nejaké svoje miminko, které bude rád, a staráte sa o ne a dávate mu všetku tu starostlivosť. Takže ja to nelutujem protože na druhé strane mi to ukázalo, ok, moje tělo se začína meniť, je príliš mladé na to, aby takto už reagovalo. Takže ma to probudilo a povedala som si, ok, pokiaľ chcem byť efektívna i v podnikaní alebo v tom, čo robím a chcem s príkladom a podobně, tak musím niečo robiť ja. Takže na druhej strane, tým, že buď prišla bolesť alebo nejaké zmeny, na ktoré ja som nebola naučená, tak som začala prehodnocovať to, ako vlastne podnikať chcem ale rozhodně nelutujem ty začátky, kdy jsem strávila dlhšie hodiny nad tým, protože to jsou přesně ty hodiny, jako když se učíte na skúšky, Medici by mi to potvrdili, že sú hodiny, které stály za to, aby se naučili na tu skúšku, než by se šli než by se hýbat nebo něco také. takže vnímam to, že je to dočasná situácia a pokud máte dostatočné vnímání svojho těla, které vám hovorí bolím, alebo necítím sa dobré, tak to veľmi rýchlo zmeníte. Takže určite ma to naučilo to, že uh, vy ste vlastně největším jako keby to investicí do vašeho podnikání.
0: Tak jako si hovorila o těch príspevkoch, že vlastně sledujú tá dívčata, které mají menej ako 18, potom ženy, které už mají děti. Je to strašně velká skupina lidí s rozdílným věkem, s rozdílnými prioritami a a potom je tu tá akademická půda, která začne hovorí o tom všetko, mi teraz poveste poučkami a, a zloži to, ale pri tom bežnej, bežnej situaci to musíš tým ľuďom pozdať jednoducho. Bo, bo, bojovala si nějakým způsobem ty s týmto?
1: Ani asi nie, protože já ja už počas studia někde vo mne sa asi v 16 rokoch zlomilo takéto být ten poctivý študent. Za to asi ďakujem môjmu prvému priateľovi, který trochu zo mňa asi udělal takú tú ako rebelku v tom, že vlastne Ačka ťa nikam nedostanú nějak zásadně, ale dôležité je prejsť a naučiť sa, pretože tie c alebo prostě jakékoľvek vlastne to písmenko nehovorí o tebe reálne, či si ako keby uh, zdatná v tom, ako keby v tom obore. A častokrát dostanete se potom k různým podnikatelům, kteří hovorí, že Cčkáři jsou nejlepší podnikatelé. Takže já ja jsem vlastně už na střední pocítila nějaké svoje limity a netlačila jsem prostě chemii, protože mě se ty vzorečky tam nehýbaly. Takže jsem prostě byla v pohodě s tím, že jsem tam malá Cčko a Ačka jsem mála prostě úplně z jiných věcí. A tam jsem asi nejvíc pochopila, že nejde o to, vedit tu poučku, protože... <laughs> Aj na vysokej škole som sa stretla veľakrát s tím a stretávam sa dodnes na rôznych kurzoch, kde sú ľudia, ktorí sú veľmi rigidní v tom, že musí to byť od A po Z a vnímam, že sú tu ľudia hlavne v akademickej pôde, ale nie sú v tej praxi. A to vnímam, že som vlastne získala za tú dobu, ktorú podnikám, alebo som v praxi s ľuďmi, kedy poučky sú k ničemu, poučky sú fajn ako k niečomu, nějaký váš nástroj, naučíte sa to, alebo vás to niekam ako keby dovedie. A vysvetlí vám to niečo, ale za mňa je to umenie a našťastie asi mám na to, neviem, či dar alebo nejakú schopnosť, že dokážem vlastne veci veľmi zjednodušovať, pretože o mňa to je, u mňa to je o tom, aby to ten človek pochopil. A dokázal vlastně z toho nášho sedenia alebo z toho trvaš príspavku od jistým, že hej, já ja prostě vím, čo mám robiť. A, a rozumím tomu a nie, že. teď jsem počula čtyři cudzy slovíčka, které si musím vygooglit, To podľa mňa nie je o tom to si někdo naháňám, jako vlastně ega, že vieme prostě super cudzie slovíčka a niečo, ale reálně to nikomu nepomůže, Takže a to mi zase vlastně pomohl můj manžel v tom, že. Uh, být praktická myslet na to, že ty ľudia vlastně jako chcú ten akční krok, chcú rozumět tím věcím, a hlavně on ma k tomu donútil, protože jsem mu tam vždycky něco vykladala a on, dobré, a takže co mám robiť? A vlastně mi to potom postupně docházalo, že to není o tom, že já ja tu budem vědět poučky a ja budem strašně chytrá pametací vlastně vědecké studie, ale je to právě o tom, ako to povedať tomu člověku v tej bežnej reakci. Takže nemala jsem s tým až taký problém, len jsem to celkom rýchlo pochopila a vnímám, že to je uh, je to cesta vlastně, ako se to stať k tým lidem, protože naozaj ono to vyzerá pekne, když tam máte na to méně tituly, ale i tak tí ľudia jdou za vami s tím, že chcú poradiť a teraz, když sa cítia hlúpi, tak nebudú u vás. Nezostanú tam.
0: Prostě jako hovoríš, ty poučky a mudré slova, já ja mám často s nimi jako fyzioterapeut, teda za problém, že fakt jako někdy si to googlí, že co to vlastně znamená a teraz to pojď tomu člověku. Ja já mu to povedať, nějaké zložité slovo, on ho nepochopí. A i v tom cvičení jde prostě třeba jednoducho, aby to ty ľudia pochopili, pretože ak to nepochopia, tak to robiť nebudú. A toto je za mňa velký problém, že v tomto aj tá komunikácia hodne zlyháva, že nás to právo nikdo neučí. někomu to nezazlievam, pretože e, občas sú to veci, ktoré máš dané, ale mohlo by sa na tom viac popracovať za mňa, že aj na tej fakulte, že vlastne predsa budeme robiť len s ľuďmi v každom obore, čo je na, našom fakulte, na našej fakulte. Takže... Ja si myslím, že určite by sme mohli zaradiť nejaký komunikačný předmět, kde by sme medzi sebou aspoň, lebo potom ja prídem do nemocnice zbadal som prvého pacienta alebo prvého klienta a som bola, že aha, a teraz čo poviem. Takže pre mňa to bolo tiež celkom aj keď som hodne ukecená, celkom náročné. Neviem, jaké to je pre ľudí, ktorí sú introverti. takže uh, dúfam, že v tomto pôjdeme či už ako fakulta hodne dopredu, ale keď už jako fakulta, tak jako každý sám za sebe jako jednotlivec. Proto jsem se teď chcela spýtať, že či si měl nějaký coaching, či už aj i v tom podnikaní, alebo nějaké kurzy.
1: Uh, asi můžem povedať rovnou, že jsem se nejvíc naučila po škole, uh, protože zaprvé jsem prešla kurzami, které jsou velmi už specializované a specifické, protože ty věci, které já ja učím vlastně o ženách, tak uh, na medicíne vás nenaučia uh, nenaučia vás to ani v žiadnej jako nejakom obore takže ja som musela ísť už za špecialistami a to je to, že vlastne mne tým, že som mala peniaze napríklad z podnikania alebo som vůbec si zarábala ešte predtým na brigáde tak som někde postupně začala začala som postupne prechádzať nejakými kurzami najprv za menej peniazy, potom samozrejme tie drahšie dnes jsou sú to vlastne ako ceny, ktoré si myslím, že si u nás málo kto vie predstaviť, pretože to je práve to, že si platíte za zahraničný kurz, ktorý stojí podobne ako semestr, alebo dva semestre vlastne v, v, v Amerike alebo v UK. A je to veľmi veľká investícia, ale určite stojí za to, pretože zrazu sa tam niekto vás zaujíma. Zaujíma ho, či viete ísť do praxe, zaujíma ho, že sa naučíte tie dôležité veci. A nie ste len vlastne ako súčasťou nejakého ako systému, to, že dostanete nějaký papír, alebo certifikát, to už je vlastně jako keby to vedlejší a splníte vlastně nějaké podmínky, ale za mňa dôležité je tam, že tam velmi veľa praxe, ktorá vlastně v tom našom školskom systéme rozhodne chýba a ešte v stále vo veľkom množstve. Myslím si, že v zahraničí je trošku to lepšie, pretože do tých oborov idú špecifickejšie. Nemajú třeba. 12 až 15 predmetov za jeden semestr, ako to dokážeme vlastne mať my, ale ja sa špecializujú vlastne na pár predmetov, ktoré idú ďalej, ďalej, majú veľa seminárok a tak ďalej. Takže k tomu by som asi doplnila, čo si hovorila aj predtým, že uh, už je to potom na nás, pretože na druhej strane ten systém je nějak nastavený a ja ho rozumiem, ja chápem, že musíme vedieť vlastne nejaké latinské názvy, pochopila som, prečo musíme vedieť vlastne nejaké poučky, pretože oni ťa vlastne nemajú na základe čoho úplne vyhodnotiť. Ten systém bohužel není nastavený tak, aby ťa nějak relevantne, objektívne vedeli, ako keby... Uh, posúdiť, na akú známku sa asi ako cítiš, alebo ako moc profesionál si, i keď sami dobre vieme, že vždy je tam trošku subjektivity v rámci toho vyučujúceho alebo nejakého toho skúšacieho systému. Ale je to práve o tom, že škola vám dá niečo. Škola je veľmi jednoduchá. To si treba uvedomiť, že veľmi jednoduchá je urobená tak, aby bola jednoduchá a systematická, aby ňou vlastne vedeli ľudia prejsť, ale je to o tom, čo urobíte extra. Coaching sa neučí, možno na pájďaku, niečo tu, nejaké základy sú, nejaká psychológia a podobné veci, ale stejnak vlastne i tí psychológovia alebo uh, učitelia musia ísť ďalej do nejakých práve vhodných coachingových ako nejakých tých um, centier, pretože to by som tiež chcela povedať, že tu v Čechách a na Slovensku je každý coach na všetko, ale coach nie je človek, ktorý radí. Coach je ten, ktorý poslúcha, počúva a zaujíma sa a poklada vhodné otázky a má skutočný záujem o klienta. A myslím si, že ešte veľmi veľa z nás, keď prichádzame zo školy, si neuvedomujeme, že Ľudia by chceli, ale vlastně potom zjistíte, že oni nechcú ty informácie, oni nechcú vedieť ty protokoly. To máte vedieť vy a vy sa máte případně nějak rozhodnúť, ale oni vlastně chcú vypočuť, chcú sa porozprávať a vlastně zdieľať veci a nepotrebujú zase nějakou dávku velkých informácií. Takže ano, prešla som vecami, posledne som vlastně prešla <coughs> kurzom, ktorý mi trval rok a pol. A bol fakt velký, ale bola to za mňa najväčšia skúsenosť, protože coachingom som prešla o dosť podrobnejšie a zmenilo mi to pohľad nielen vlastne na moju prácu, ale aj nejaký môj osobný život a vedenie, protože my vlastne teraz sme zakladali e-shop a pre mňa to znamená byť v tej pozícii, že ja som vlastne CEO, ale vlastně asi ja si musím ten tým viesť a musím vedieť s nimi komunikovať. Už to není o tom, že kto je tu chytrý a to niečo vymyslí, ale je to o tom vědět, či tá firma pôjde ďalej. Takže v tom ten coaching určite pomohol a osobnostne sa určite nekam posuniete.
0: Ďakujem, Kati, za tvoje neviem, jak to nazvať, pripomienky rady a ja by som prešla kľudne ďalej, že vlastne dnes se tu máme kvôli menšturačnému cyklu, téma, ktorá je pre teba Alfa, omega a teda k dnešnému dňu si pomohla prinávratíme šturačný cyklus s niekoľkým stovkám žien a ďalšie ženy ovplyvňuješ, motivuješ prostredníctvom svojho Instagramu pochopiť, poznať svoje telo. Prečo práve my, ženy, máme cyklus? No jasné, muži by ho pravdepodobne neprežili, ale... (laughs) (laughs) ale aby som lepšie specifikovala tú otázku, aká aká je teda úloha, prečo vlastne máme ten cyklus?
1: A keď zajdeme úplne, moc krásna otázka, to som asi nikto ešte nepýtal, keď zajdeme úplne do tej podstaty, a ja teraz trochu využijem hlavne svoju antropologickú časť, tak vlastne cyklus je takzvaný estrus, keď sa dostávame do nejakých názvosle, pretože predsa len sme na fakulte. Je to estrus a estrus znamená nejaký vlastne ako keby cyklus a nějaký to ako cyklus spojený vlastne ako keby s párením alebo s rújou, niečo také. A estrus vlastně každý vlastne organizmus má iný. Bavíme sa hlavne ako napríklad o vlkoch, zajacoch, medveďoch, mišiach, ale práve aj o opiciach alebo nás ľuďoch. To už je jednotičí teória vlastne evolúcie, teda je pravdivá alebo nie, to nebudeme do toho zachádzať, ale keď sa pozrieme na rôzne organizmy, tak majú rôzne prejavy estrusu. To znamená, prosím, že například sa napríklad úplne najjednoduchšie, čo vám si môže, um, asi povedať, je máte doma mačku alebo psa. A viete dobre, že háranie alebo vlastně párenie prechádza maximálně tak dvakrát do roka, ak sa nemýlím. Ak máte fenku, tak moc dobre viete, kedy toto obdobie je. Takže to je vlastně ich estrus, je dvakrát ročne. My ľudia sme sa dostali vlastně do toho, a určite samozřejmě druhý a jsme sa dostali vlastně do obdobia, alebo do tej možnosti toho, že máme vlastně ten estrus každý jeden mesiac. Je to z viacerých dôvodov tých teórií viac, ale asi jedna z hlavných je to, že je to příležitost pre nás vlastne sa páriť častejšie. Ani nie kvôli tomu, aby jsme boli jako myši alebo potkani, ktorí prosím je veľmi veľké množstvo potomkou, ale je to práve kvůli tomu, že sa evolučně jsme sa vyvíjali tak, že sa zjistilo, že vychovať vlastně čím, ako keby toho, ako keby tu. V rámci těch opíc nebo větších druhou, ale aj nás lidí je vlastne ekonomicky velmi náročné. A teraz se nebavíme o peniazoch. Bavíme sa čistě iba o energii. Vychovaj vlastne ľudského potomka je ekonomicky velmi náročné. Protože pozrite sa na to tak, že žena nie je plodná celý rok, i keď máme pravidelné cykly. A hlavně v minulosti, protože byl hlad, byla nepravidelná dodávka jedla, nepodaril se vždy uloviť a nemali jsme prostě suplementy, které by vám doplnily to, co nám chybá v spôdy. A nemali se neustále vlastně přísum, vitamínu D, byly vlastně zimné obdobia a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastně to, že máme teraz každý měsíc cyklus, je povedzme už trošku výdobytok dnešnej dnešní doby a v minulosti nebyl vždycky jako samozřejmostí, i když to telo na to přizpůsobené už bylo. A ženy častokrát křtě otehotněly vlastně právě v tom období, kdy přicházelo většinou slunečko. Častokrát to bylo právě na konci letní sezóny a tak ďalej. A vlastně v zimě skôr vypadával ten cyklus. A proč ho vlastně máme a proč je tak často je právě ten ekonomický důvod. A to je žena, která chce být těhotná, musí být dostatečně jako keby zdatná na to, aby uh, Mala bezpečné, bezpečné pro to tělo, pro seba, aby přežila, aby vlastně sa neohrozila tím energeticky a zároveň pro to dieťa, které se tam vyvíja. Keď se budeme bavit o nějakých kaloriích, takže na ktorá je těhotná potřebuje zhruba nějakých 300 kalorií navyše denně, aby vlastně mohla podpořit rast toho plodu. Kojáca žena, žena, která musí kojiť, potřebuje dalších 500. To znamená, že žena albo respektive potřebuje vůbec 500 kalorií vyše. Mnohožen si myslí, že keď sme tehotné, musíme je za dvoch, ale reálne ako skoro za dvoch je když keď, keď kojíte, pretože energeticky to je viac náročné. A teraz to sú len, ako, ležíte a vyvíjate v sebe miminko, alebo kojíte a to je 300 alebo 500 kalorí navyše. Teraz ste niekde v prírode a musíte nájsť si to jedlo. Niekto vám ho musí zabezpečit. musíte si vyrobit nějaký nástroj, musíte sa zabezpečit. musíte variť, musíte sa třeba o ďalšie deti. Takže to pri, prikladá ďalšie a ďalšie energetické nároky a dostávame sa do čísel, ktoré proste žena, alebo to telo hodne zváži či príde menštruácia, či je čas ovolovať a či je vlastne pripravená žena na to, aby udržala ten plot a to je vlastne to, čo si uvedomíme potom, že ano, máme tu 12 cyklov, alebo i keby 10 niekto 13, tak to neznamená, ale že vaše telo sa vždycky rozhodne, že takto to bude, plus tam musí byť nejaký ten meč tu spermiou a potom ďalšie vlastne veci a takže ta šance, abychom mohli mít potomka, je tímto, že ten cyklus se opakuje častěji zvýšená. Protože to není tak lehké, jako se na to díváme, že, že nám může otehotnět kdykoliv a kdykoliv včas vlastně toho cyklu nebo roka.
0: Děkuji. Úplně jsem neveděla, že s těmi kaloriami to tak je a fakt obohatila to moje a potom do budoucna. A teda jsme na športovej fakulte. Obe asi vieme, že ten vrcholový šport, viem, že máme na našej fakulte fakt úspešné holky, které do toho športu dávají fakt všetko, ale asi obe vieme, že nevždy ide cyklus a ten vrcholový šport ruka v ruke. A... Čo spôsobuje tu nepravidelnosť? Ty si to na začiatku vlastne nějakým mm-hmm. nejakým spôsobom načrtla, ale teda čo spôsobuje tu nepravidelnosť po prípade výpadky alebo úplnú stratu toho cyklu tých športujúcich žien.
1: Uh, asi na začiatok by som povedala, že buďme realistická, povedzme si na rovinu, že vrcholový šport je niečo, čo je výdobí dnešnej doby. Uh, pre mužov i pre ženy. Vrcholový šport a ak si tu niekto vlastne nahovára, že jsme stvorení na beh, Born to Run, tak Knižka není úplně pravdivá, prosím vás. A má veľa věcí, které jsou nedotiahnuté z toho antropologického pozorování. Tak iba by som vlastně připomenula, že je to výdobytok dnešní doby. Můžeme toľko cvičit, máme nadbytok energie, máme nadbytok stravy a vlastně tvoríme tolik svalové hmoty, která prostě nebyla bežná pro člověka v minulosti, protože svaly... Beru veľmi veľa energie. To znamená, to máte zase ako s tou tehotnou alebo kojacou ženou a človek alebo nejaký organismus si nebude pridávať na svoje tělo zbytočné kalorie, aby sa viac uštval pre to lovenie tej zvery alebo nazbírať viac viac nejaké ako keby potravy. Takže je to výdobytok dnešnej doby, hlavne posledných asi 50 rokov, pretože dobre viete, že v 1900 alebo 1800 sa nejakým spôsobom extra ako keby necvičilo Zámerne boli iba ako keby športy pre zábavu alebo prostě boli aj nejaké zápasy, kde ľudia využívají svoju energiu alebo agresivitu. Ale to je asi dôležité si povedať, že je to niečo čo je nepřirozené. a myslím to ako v najlepšom, pretože prostě ja nemám nič proti vrcholovému športu, ale to je dôležité si uvedomiť, že to není nič prirodzené To znamená, že musíme sa vlastne k sebe ani neprirodzene správať. To znamená, že tam je tam veľký energetický príjem. Musí tam byť oveľa väčší príjem třeba z mikronutrientov. A je logické, že sa vypína menšturačný cyklus, alebo je nepravidelný, pretože (laughs) nielen, že tam máte veľmi oveľa vyššiu dávku záťaže, ale aj stresu, ale ide aj o to, že reálne, keď sa na to pozdete, za akým účelom robíte ten vrcholový šport, dobre, baví vás to, alebo peniaze, alebo kariéra, jasná vec, ale ono to s tou reprodukciou nemá absolútne nič spoločné. Takže tak ako žena, ktorá je treba s príporukochach prímu potravy alebo kvôli trebaar s v minulosti koncentračným táborom vypadávali cykly, pretože bol vlastne nedostupná strava alebo nejaké obmedzené podmienky, alebo ženy, ktoré žijú třeba aj dnes v veľmi chudobných akoby, oblastiach, tak vlastne nemávajú menstruačný cyklus, alebo nie sú plodné, a je to práve z toho dôvodu, že to telo nedostáva to bezpečné prostredie, to prostredie, ktoré potrebuje na tú reprodukciu. Reprodukcia je vlastne jednoduchá, ako náhle telo to ženské tělo má nadbytok, až potom sa môže vlastne rozmnožovať. Ako náhle tělo nemá nadbytok, nemôže sa rozmnožovat. A to je vlastně, alebo není aj v tom bezpečí. Takže to je jednoduchá matika. A teraz dobre viete, že môžete mať chytré hodinky, od ja neviem, hodinky, môžete mať pásy, prstenky, môžete mať čokoľvek. Je to len nějaký kalorimeter, ktorý vám niečo vyhodnotí na základe starých dát, veľmi starých dát. Každá z nás máme úplně tělo, iný pomer tuku svalu, inú denzitu kostí, každá máme inak velké orgány, teraz každá máme iný a, výkon. A žiadna apka alebo žiaden prístroj vám nevie relevantne spočítať, koľko by si toho mali zjesť. Plus vlastně taká ta tradičná rovnice toho, že ako náhle budete mať nejaký výdaj, mali by ste si to pokryť, alebo byť nadbytko, aby ste tvorili svalovú hmotu, alebo sa dostanete do mínusu, aby ste chudli. Na ženy nefunguje a ďalšia vec je, je to, že tam je obrovská chybovost. V tom, čo si spočítate kalorický príjem, môže byť až 50% ná že máte chybovosť do plusu alebo do minusu, a takisto vlastne i a pri tom vlastne výdaj. Takže máte tam obrovskou chybovost, nemusíte se trafit do tých čísel a potom velmi ľahko príde práva ta nepravidelnost alebo vypadávání menštruácie, protože to tělo nepokrývá. Takže pokud nemáte menstruáciu, alebo vám vlastně ten cyklus nějakým způsobem hapruje, je to len ukážka toho, že vlastně to tělo stráda. Prostě nemá to, co potrebuje. A pri tom vrcholovom športe je velmi veľa žen, kterých vlastně jako keby a pohybová aktivita trošku zachraňuje od různých problémů gynekologických, kedy vlastně ženy mohou mít aj například endometriózu alebo závažnější vlastně problémy, kedy ten pohyb může být nápomocný, ale zase když se dostaneme do toho extrému a teraz je tam veľa stresu a může zniknout třeba až autoimunitné ochorení, tak si tím nepomůžete, ba naopak vám je horší. Takže je to tak jako ruka v ruce, všetko vlastně spojené s tím a je asi dôležité si povedať to, že co mi stojí za to? ak chcem byť někdy maminkou a možno i kvůli tomu, že chcem sa dožiť vysokého veku, pretože um, aké budú vlastne menštoračné cykly teraz vo vašom veku taká bude, taký bude vlastně váš prechod a taká bude vlastně vaša menopauza či vám to skutočne stojí za to a pokiaľ uh, sledujete trošku nové trendy, tak už vlastně prichádza zo zahraničia práve to, že už aspoň pristupujte vlastne k svojmu uh, vlastne ako keby tomu pohybu športovému ako keby uh, výkonu a k svojmu telu cyklicky to už našťastie začínajú byť nové štúdie, snažia sa a myslím si, že v tomto smere sa to dosť zlepšuje, ale naše športové kluby majú ešte veľmi ďaleko.
0: No, ty si mi práve odpovedala na tú môj ďalšiu otázku, že vlastne čo sa deje so ženským celom, keď ten cyklus práve nemáme, no, tak asi obplyvňuje ho do hodně a, a úplne to asi nebude výhoda. Teda. V základe
1: je to vlastne, sú tam, častokrát je tam vysoký kortizol uh-huh. a to je v podstate pre ženu nevýhodné oproti mužům. Na mužů vlastně ten kortizol působí jako keby jinak. Ale co se vlastně děje, tam je uh, užien, u je vysoký kortizol, tak se vlastně mění metabolismus, mění se to, jako to tělo správa a tím pádem vlastně se to stává do toho pocitu nebezpečenstva. A hypotalamus se jednoducho rozhodne: "Aha, nebezpečí, OK, vypínám."
0: Mhm. Ale tak možno do jisté míry by to mohlo být v tom vrcholovém sporte jako nějaké do istej míry, fakt, nějaká výhoda, že prostě nebezpečí, tak prostě zapne za ten sympatiku a, a idem prostě naplno, ale zasa si myslím, že když je ten stres fakt přehnaný, kortizol vysoký, tak potom to aj ten, teda aj ten hypotalmus přestane počasí hmm. a, a má to o moc... Horšie následky za mňa vyhorenie, je téma, o ktorej by sa malo rozprávať, nie len v tom medicínskom prostredí, sama o tom niečo viem, ale aj v tom športe.
1: Mm, rozhodne, ako treba si fakt uvedomiť to, že keď sme v stresujúcej situácii, vlastne sa všetky tie glukokortikoidy, je to nejaký dočasný stav, pretože vlastne my sme na ten stres nastavení úplne jednoducho a toto niečo sa deje, rýchlo utekaj, rýchlo nějak reaguj. A vyplaví sa ti veľmi veľa uh, aj práve cukru do krvi. A teraz si predstav, že v tomto nastavení, čož uh, zaprvé si vlastne v zápalovom nastavení, telo vlastne začína používať ten najvzačnejší zdroj své energie. a to sú svaly. A začína vlastne vypínať určité systémy, len aby sa zachránil. A teraz si predstav, že sa v tomto nachádzaš 10 rokov, 15 rokov v mladom veku, kedy vlastne ty máš prosperovať, kedy to telo má byť v tom svojom píku. Takže je to veľmi ťažké počuť ale, a je to teraz vlastne trend, že sa posúva napríklad plodnosť žien, ale začne to byť problém a začne si veľmi veľa žien uvedomovať, že aha, ja som mohla mať tie deti skôr, pretože máte aj na túto energiu, aj to telo sa dokáže ako keby srovnať a zoberte si, koľko 40 ročných žien proste robí triatlon. Koľko žien, ktorých 50-60 ľudí prostě robí maratony, robí crossfity a a prosperujú. A idem to možno lepšie ako v tých 20-30 rokoch. A máte na to tú energiu, môžete byť vlastne v tom, v tom športovom nastavení i v tomto veku. Ide o to, že vlastne len si trošku usporedate tie priority a pochopiť, že vy si tú plodnosť neposunete.
0: To je pravda. potom zrazu zjistíte, že chceš mať deti a zrazu je popravde aj neskoršie častokrát.
1: O to viac by si ako fyzio vedela povedať, že to spraví, keď je vlastne veľmi namáhané pánové jedno po toľkých to rokoch áno. a začať ho Uvolňovat.
0: Uvolňovať ono, není problém prostě, že je väčšinový to pánové jedno hodně hypertonické, ale naopak může byť aj hypotonické a je to prostě veda. To si nekáme na inoké. <laughs> uh, Dobré, ale aj mimo šport uh, víme, že menštrační cyklus veľa žien ho má bolestivý. Je to Norma, alebo prostě to tak nemá byť, alebo ako to vlastne je. lebo myslím si, že v dnešnej spoločnosti, no tak um, ženy majú cyklus, tak všetci vedia, že to bude zlé, prostě chlapi už vedia, že majú dnes čokoládu sladké a už prostě to majú nalinajkované, že čo majú robiť, lebo uh, a obímať, obímať a čokoláda, to je. <laughs> Takže, jak to teda je? Tak jako se
1: vlastně často u mě dozvíte, alebo často to u mě někde zazní, tak vnímám a snažím se sdílat, že bolest je bežná, protože velmi velké percento žen, které menstruují, zažívají bolest, alebo hlásí vlastně bolesti u menstruaci, ale není normálna. A to je asi důležité si povedať, protože z bolestí, z problémů, z ochorení a z dalších i civilizačních záležitostí, ako spravilo se nějaký standard. A to vnímám, že niečo, něco, čo, na co čo bychom měli poukazovat, i nejen v rámci menstruace, ale že si začínáme robiť standard z něčeho, co není přirozené nám lidem. Ano, v minulosti jsme umírali v 30-40 rokoch, ale tento trend se změnil a my se můžeme dožít krásných 100 rokov. Otázka je, ako dlho prežívate. Ako dlho žijete a ako versus vlastne ako prežívate. A to si asi veľa, že neuvedomuje, že začína prežívať veľmi v veku, protože sa začínajú zmierovať s tým, že je normálne cítiť sa prostě pod psa každý mesiac a nie pár dní, ale je to treba týžden dva. Takže vlastne ako keby dva týždne fungujú. Im sa moc páči táto energia, protože je viac mužská, je viac stabilnejšia a zároveň vlastně jako ta žena cítí, že tak to by mala fungovat, protože ten svět, kterým jsme, je patriarchisticky nastavený a chce od nás výkon. A když vás něco bolí, alebo vy potřebujete prirodzene vypnout, protože se blížíte menstruaci, tak to není něco, co by se páčilo našemu světu a samozřejmě máte strach, že vás za to odsudí, alebo povie, že vy jste něco méně za to, že máte menstruaci, takže jste znevýhodněné. Takže je to určitě niečo, co sa děje běžně ale určite to nie je normálne, pretože sama mi potvrdíš v rámci toho, že veľa vecí sa môže v rámci toho pánového dna, že je práve stiahnuté, hypertonické a že tam môžu byť nejaké problémy v rámci pádu na zadok na kostreč, môže tam byť prostě nejaké zranenie, môže tam byť niečo vrodené alebo na začiatku vlastne vývoja s bedrami, s kyčlami, takže to všetko bude ovplyvňovať veľa sedíme Ako zrovna jsme sa o tom bavili na začiatku velmi veľa sedíme a můžete být i ale stále je to to, že sedíte 8 hodin na zadku a potom idete hodinu cvičit, no ono to stále není ono. Takže to všetko sa mení, velmi veľa stresu sa dostává do toho jemného tkaniva panového dna a potom je další vec, že jsou tu nějaké mikronutrienty, je tu nějaká strava, je tu nějaká káva, je tu nějaký alkohol, je tu nějaká hormonální antikoncepcia, a další věci, které k tomu přispívat, že ta bolest přichází, alebo práve nějaké autoimunitní onemocnění alebo nějaký zápal v těle.
0: Určitě, tak jako hovoríš, hodně sedíme, počas té pracovní doby se málo hýbeme. Vím, že teraz je už i veľa který se to snaží změnit, či už vládu zlato, že, alebo kancelár bez bolestí. Ale popravdě asi za mě je to je dost těžké změnit tyto věci, lebo už jsme tak nějakým způsobem nastavení, ale... Je to dobrý krok, je dobré, že sa o tom hovorí. že ty vlastně hovoríš o tom sedení, o tom, že aj tie pády na tu kostrč, že prostě veľa si poja a padl jsem na zadok, to nič nie je. ale v našom tele sa to do istej miery nejakým spôsobom prenáša a nie je to úplne normálne a dobra já ja som ten človek že vlastne študujem tu fyzioterapiu a viem že ľudia nevedia o tom že my napríklad toto vieme vieme im s týmto pomôcť a častokrát to zlyháva že nefunguje ta komunikácia lekár doktor prostě lekár fyzioterapeut tréner niekto ako ty čo koučuje prostě že nie je cyklu, že častokrát vím, že ty spolupracuješ od s fyzioterapeutkami, ale nie, nie v bežnej praxi to tak uh-huh, nie je. Ja, uh-huh. Čo je za mňa celkom škoda a dúfam, že se toto posunie. Tak, ještě by som sa vrátila trošku k tomu športu, keďže ja mám tiež k tomu veľmi blízko. A ja často prichádzam aj s trénermi do konfliktu, či už ako hráčka teda, keď som hrávala, ale ako aj osoba, ktorá sa o tie hráčky teraz stará a sama občas si nemá ani pomôcť ako fyzioterapeut, pravdě. Mm, je ťažké vysvetliť o, tým trénerom, že ako sa tie devčata cítia počas toho cyklu a ani sama neviem popravde, čo robiť. Väčšinou využívám nejaké dýchové cvičenia, aby som im uľavila, ale vysvetliť to tým trénerom, tomu opačnému pohľaviu, je za mňa veľmi, veľmi ťažké. A aby, vieš, nejakým spôsobom prihľada, prihľadali na to, že, že nie je to... Že, prostě ten cyklus ovplyvní i ten výkon, a je to nastavení tej hráčky, ale je to velmi těžké prostě v tom športe, kedy se tlačí do těch výkonů, do těch výsledků a oni fakt nechápou, ako my ženy sa cítíme a jak se hovorí patriarchální, prostě tento, že vlastne my musíme být občas viac tí mužský, lebo tie výsledky sú viac ako to zdravie, popravde. Mm-hmm. aspoň jak to takto vidím v tom v Rozhodně s tým môžem
1: souhlasit a ja rozhodne to tak, ako je. A je velmi málo trenerov, kteří trošku vidia. E, začínajú to byť ľudia, ktorí majú už športovca na vysoké úrovni a väčšinou sú to individuálne športy, jako box alebo e, bojové športy. Tam som sa si s tým stretávala trošku viac, alebo niekde, vlastne ako je to o té jednej hráčke a jednoducho si ju hýčkajú. Pokiaľ je to kolektívny šport, tak zrazu sa tam niekde ty ľudia stratia a už na tom až tak nezáleží, pokia vlastne zasiahne niekto, já ja nevím, třeba s rodičou. Ale um, vnímam, že v tomto je veľmi ťažké komunikovat s nimi a boli tu nějaké snahy vlastne začat niečo mení v tom systéme, ale sú v tom práve jako kostrbatý alebo rigidný, pretože sa ide iba na výkon. Ale ten šport je tak nastavený. Ten šport je nastavený naozaj tak, že je to o výkoně. Tam není o tom, že haha, jdeme si to zahrať fair play a je to prostě srandička a, a pojďme se teraz, že celý svět se bude dívat na nějakou fany hru. Ne, je to o výkoně, protože ľudia stávkují, lidia prostě chcú výsledky. Takže je to vlastně střetnutí dvou světů, které si uh, nerozumejou, ťažko rozumej a těžko hledají nějaký kompromis. Uh, není to len trenérmi, ale je to trenérkami protože na jednej straně si povedia no vedia som si tým tiež prešla tak si daj prostě ja nevím ten na ten liek a, a to ti proste prejde alebo čo sa stiažíš prostě, kúsni sa a chceš niečo dokázat v živote tak prostě makaj na sebe, nebuď prostě slabá a tých kecov alebo týchto vecí dostanete strašne moc a v tom, tej túžbe toho, že chcete vlastne podať ten výkon alebo byť súčasťou tej komunity a teraz si představte, že vlastne vrcholový šport je vaše všetko, vaše zamestnanie tak odhodíte vlastně jako keby seba uh, preto, aby ste v tom zostali málo, kto si povie OK, kašle na to. Uh, I v rámci nějakého uh, uh, svetového ako keby športu je veľmi málo žien, ktoré povedali OK, dám si pauzu, dám si pauzu třeba z rok, aby som si navrátila menstruáciu Jo, je tam pár uh, bežký, maratoněk, ktoré to urobili, nejak, myslím, že je tenisky a podobně, že už začali nad tým vlastne uh, přemýšlet inak a povedali si, nestoj mi to za to, chcem zvýšiť svoj výkon tým, že budem mať naspäť svoj cyklus a chcem s cyklom fungovať, pretože jej dodáva oveľa viac energie, ale ich veľmi, velmi málo a sú to veľmi odvážne ženy a ja dúfam iba, že ich bude viac, pretože tá zmena podľa mňa nepríde od trenérov. a tomu som veľmi ako skeptická, že by tam aj z tej strany prišla a pokiaľ ste to tréner a premýšľate na to inak a máte pred sebou ten klub, Budete vlastně častokrát aj osočovaní zo stran trenérov a z, z nějakého většího klubu, ktorý vás bude hodnotiť. A to budú vlastně i tí sponzory a tak ďalej, a tak ďalej. ďalej protože oni chcú tie čísla, oni chcú tie výkony. To je to prostě zase je to biznis. Je v tom peniaze. Takže vždy, to bude chcíť veľkú odvahu a stane si vlastně ako keby za sebou. A myslím si, že ta zmena musí prísť od vás. Pokiaľ vám na tom záleží.
0: Určitě, jak rozprávaš prostě v tom športe je to velmi zložité. Častokrát i tí trenéři, nepúšťajú si to do bublinky svojej, iných lidí a jsou taky striktní, ale potom jsou opět trenéři, kterým na těch hráčoch záleží, alebo v našem případě hráčkách a jsem velmi za to rada, že se to nějakým způsobem posúva, je to teda milovými krokmi. A, ale čo je fakt super, že tie samotné športovkne, fakt elik, elitné, napríklad Mikaila Šifrin teraz naposledy hovorila o menštruačnom cykle, aké je to pre ňu nepríjemné. A ja si myslím, že našej spoločnosti je to akože stále tabu, pretože z toho rozhovoru potom to nejak preložil niekto a oni si mysleli, že hovorí právě o bicykle a on právě o tom menštruačnom cykle. <sík> že tam bola nejaká tá rečová bariéra, ale e, som veľmi rada, že prostě fakt tyto elitné športovky některé môžu vzorom o tom rozprávají a, a fakt povedia, že aj oni sa cítí zle, že nie sú proste, že nemajú super schopnosti, nie sú nejaké Wonder nejaké a a pre mňa sú wonderwomen tím, že prostě o tom hovoria. Že mm. aj oni sa cítí zle a že na sebe pracují, Takže asi toľko k tomu.
1: určitě. Vlastně teraz je prebiehala jedna kampaň v Čechách o tom, aby se vlastně hovorilo o bolesti menstruace nebo celkovo o menstruaci v rámci športu a toho vrcholového a mali tam vlastně více športovky. Nie? Super nápad, ale já ja vnímám, že nebagatelizujme alebo nenormalizujme to, že i športovky nemá bolesti o menstruační cyklus. Ony jich budou mít o to víc bolestiví než bežná žena a za mě je to prečo s tým niečo nerobíme prečo ta športovka niekoho nevyhľadá prečo vlastne ako sa hovorí o tom že no ja to zažívam, je to neprijemné ničí mi to a, môj výkon ale prečo sa nepýtame, ok, čo s tým môžeme robiť prečo sa nevyhľadávajú profesionál alebo vlastne odborníci, ktorí by im s tým mohli pomôcť takže čiže. kampaň fajn rozšíriť o tom, ale nerobme z toho niečo normálne pretože to stále normálne nie je.
0: Presne tak. Už dneska to bolo niekoľkokrát povedané, že telo k nám vlastne proste niečo tej bolesti sa snaží s nami komunikovať. Mm-hmm. Prostě neignorujme to, kľudne vyhľadajme tu pomoc, že keď si s tým fakt už nevíme my rady, tak uh, prostě je fajn požiadať někoho o pomoc. A to nie je iba s menštruačným cyklom, hocičím prostě mentálne, fyzicky prostě menštruačným cyklus. Po- nechajte si pomôcť za mňa. Ako... No, a teraz sme sa hovorili všetko o tom, ako nás oprimuje ten cyklus. A mňa by zaujímalo, že vieme ho nejak využiť pre svoj prospech? No,
1: samozrejme. Tak skôr je to o tom, že keby nás to niekto naučil na začiatku, tak bereme to ako, vlastne ako našu podstatu. Protože ta fyziológia ženy a fyziológia muža je diametrálne odlišná. Bohužiaľ, my ženy sme vychovávané v tom, že fungujeme ako... Vlastne muž len s prsiami navíc naviac a vlastně s inými pohlavními orgánami a že vlastně zvyšok našeho těla, což je medicína tak do se ešte stále má, že vlastně zvíšok těla jako keby mužské, což není pravda, protože každá bunka našeho těla má receptory na estrogen, má vlastně centra, které vyrábají estrogen, jako například srdce, nie len naše vaječníky, mozog je závislý na našem estrogenu jako velmi. Je to taká droga naša. Takže v tom je to zásadné, že to je jiné a pokud bychom v tom byli vedené, tak určitě bychom se k tomu stávali inak. Každopádně, abych ti odpověděla na otázku, tak za mě je to o tom pochopit, ako já ja jsem nastavená. Ten cyklus je tak krásný v tom, že je u každé ženy jiný, takže si nemusíme nějak závidět v tom, že každá využíváme ten svůj cyklus horší alebo lepší protože ani jedna z nás nemáme rovnako, tak rovnako dlhý cyklus, protože uh, ty fázy se zároveň mění, mění se délka cyklu, mění se prejaví. a je to něco, co každá máme individuálně a je to vlastně jako tak jedinečné, jako vlastně naše uh, otlačky prstou. a v tom je ta přirozenost, nebo teda ta uh, přidaná hodnota v tom, že si můžeme vytvořit ten svůj jedinečný plán na seba, alebo teda ten pochopit, ten náš blueprint, který v sebe máme a podle toho vlastně postavit, já ja nevím tréninkový plán, stravovací plán, nějaký nejaký vlastne svoj kalendár a podobne. A ako ho vlastne môžeme využiť je práve poznať tie svoje fázy. To znamená vedieť, kedy mám tú menstruáciu, sa iba to, kedy mi príde prvý deň menštruácie, ktorý by som určite chcela vyzdvihnúť je prvý deň, kedy krvácate, nie špiníte, to je veľmi častá chyba žien. Takže vedieť, kedy vám začína, ako dlho trvá, ako sa prejavuje, aké jsou sú vlastne príznaky, ako, aká je tá menstruačná krev, a tak ďalej a tak ďalej. A potom vlastně, ako sa cítíte po tej menštruácii, či prichádza ovulácia, ako sa cítíte v předmenstruačním období. A vlastně keď to rozdělíme na nejaké 4 fázy, menštruačnú, predovulačnú, ovulačnú a předmenstruační. Môžeme to rozdeliť ještě na nejaké iné fáze, ale nebudem to zbytočne komplikovať. Tak pretože to si myslím, že asi najúchopiteľnejšie, tento, ako to název tak to vám dostatočne pomôže v tom si uvedomiť, ok, v tejto fáze sa cítim plná síly, takže budem viac cvičiť. V, v tomto období mám treba svoje piárka, v tomto období mám tendenciu viac jesť alebo potrebujem viac odýchu. Takže podľa toho sa prispôsobiť. A samozrejme, existuje na to nejaké učebnicové príklady, alebo existuje na to už nejaká teória, kedy ktorá fáza, na čeho je určená alebo k čemu je dobrá i v rámci toho vrcholového športu Ale myslím si, že nejdůležitější je pochopit ten svůj cyklus, protože zase, ste se nepchali do nějakých vlastně jako keby kategorií čísel a nějakých jako štatistik, které tu vycházejí, protože každý ten cyklus, aj ovulační fáza může být nepříjemná, pokud to vaše tělo se prosím necítí dobře.
0: Presne, tak ako hovoríš a zase si mi proste odpovedala na ďalšiu otázku, je to úplne asi telepatia medzi nami a som za to veľmi rada, že vlastne si nejak opísala, ako by sme k sebe mali pristupovať my ženy a nejakým spôsobom pochopiť ten cyklus. Od toho sa všetko odvíja vlastne, keď si uvedomíme, ako vlastne naše telo funguje, to je prostě klíč k úspechu. A mňa by ešte zajímala z môjho sledovania, taká jedna vec. Ja pracujem s prvolígovými futbalistkami tu mm-hmm. na Vrne. trávím s nimi poměrně hodně veľa času. Sme fakt ako rodina. A... Ale všimla som si jednu zaujímavú vec. Týmto holkám sa prostě zosynchronizoval cyklus. Akože fakt väčšine kabíny sa zosynchronizoval cyklus. Náhoda, alebo, čin, alebo nie prostě. Um. Vedecké studie hovoria, že to je náhoda a že
1: to vlastně není nikým způsobem úplně podložitelné. Hledala jsem na to nějaké zdroje aj v rámci ako, v rámci antropologie se na to díváme tak, že se to děje, vieme to popísať. Je to něco, co se děje, ale nemá to úplně nějaký základ a dôvod. Ale vidíme to v domácnostech, vidíme to vo velkých skupinách, ako žien práve a očividne to má nejakým spôsobom asi to opodstatnenie, ale sú ženy, ktoré vlastne ako nie sú tým nejakým spôsobom ovplyvnené. Ťažko povedať z akého dôvodu. Ja som si to všimla u seba na intraku, že sme sa vlastne postupne taktiež zosynchronizovali na jednej izbe. A... Takže, takže tak. Ako, asi by som to zkrátila v tom, že veda sa na to díva inak. Veda tvrdí, že to nie je pravda, nie je to možné. Žiadne feromóny sa tam nevypúšťajú alebo jako není dôvod, prečo by sa to synchronizovalo nebo nějaký vlastně jako keby vysvětlení, ale uh, a nepotvrdili to, ale vlastně uh, my z víme, že se to děje.
0: No, presne to niekoho hovoríš, lebo ja viem, že tie... Čiže výhoda napríklad pre těch futbalistky, tak sa, spolu... sa Jasné, majú prostě rovnaký tréning, môžu robiť regenerácia, všetko proste. Mm-hmm. Tak keď do bazéna, tak každá proste ide s tým, že prostě má svoje dny. A toto je fakt výhoda podľa mňa v tých kolektívnych športoch. Ale fakt ma to úplne zaujíma, že jak to vlastně funguje, lebo vím, že mali odlišné tie cykly. Mm-hmm. A... a je to zaujímavé. Vím,
1: vlastně jako teraz, keď to tak hovoríš, má napadáje. A vrátím se zase do biologie, a to je, že keď je vlastně jako právě jelenia ruja, tak je přesně to obdobie, alebo nějaké jiné zvířata mají období, když se páje, je to vlastně podobná doba. V podobnou dobu dostávají hraní. V podobnou dobu vlastně je to plodné období daného zvířata a, a tým, že vlastně u nás je to mesačne a vlastně s je třetou, že skupiny na skupina, straně je to nějaká vlastně jako súťaž. Ta biologie je súťaž a to asi nebudu zacházet do detailů, které řešíme my například antropologii, že je tam vlastně súťaž, aj například mezi tými jako keby mužmi v rámci těch spermí, že vlastně jsou spermie tam viac jako partnerů, ale by se vlastně stalo, že že vlastně s těch více partnermi, je tam vlastně súťaž mezi těmi spermiami která vlastně zvítězí. A je to úplně něco jako kdyby bežné, teda se vlastně jako možná někdo zhrozil a pově si pro boha, barbarstvo, ale to je příroda v minulosti a není tak účesaná uh, jako dnes a, a o tom víme, a o tom se vlastně jako hovorilo, že je tam vlastně ta súťaž, takže asi z tohto hlediska bych jsem to asi tak brala, že nie je to náhoda, protože chceme si každá zvyšiť šancu, že budeme mamkou a že budeme prostě plodné.
0: To ano, ako hovoríš, ale ja práve v tej prvej lige máme většinou trenerov, my už teraz máme ako trenérku, ale väčšinou z tam trenéry. a ja mne to príde, že teraz sa ta kabina nejakým spôsobom zosynchronizuje a popravde chudák ten trenér, keď musí znášať všetky tie o, zmeny nálatých hráčok, takže podľa mňa v tomto prípade je to fakt chudák, lebo o, fakt je to niekedy náročné s hráčkami ale ale myslím si, že my sme spravili veľký krok vpred, že máme teraz trenerku a nejakým spôsobom to viac chápe, takže... Je to takže... veľká škola aj pre
1: mužov, muži sa veľmi, to, veľmi veľa učia.
0: No veľmi, hlavne aj teraz sme sa bavili na metodológii, pa, pa, náš pán profesor práve trénuje atletky uh-huh. a hovoril jak mám jasně s nimi komunikovat, komunikovať, vůbec ja vôbec neviem, pretože mňa sa to pýtalo, lebo mám proste tému na, na kalárky na menštruačným uh-huh, cyklus uh-huh. a jak si mi mám komunikovať? To sú roky prax- praxe a skúsenosti. musíte jak vykomunikovať s nimi. Ospoň, keby mi niečo povedali. Oni sú prostě vždy len zduté a, a Musí mať zálohu nejakú, nejakú mňamku, alebo vlastne fakt to pochopenie.
1: A muži to vedia s nami. Hej, hej.
0: Sú, sú na to stvorení za mňa. Tak, super. Ďakujem, že sme vlastne došli k tomu, že nevieme prečo, ale deje sa to a je to úplne prirodzené. No... A ja sa skôr teda stretávam v tom športe s so holkami, které by povedali, že Ježiš, Marja, zase a už je to otravné a radšej by som ten cyklus nemala, mm-hmm. lebo im to robí fakt problémy či už pri tom výkone, alebo aj prostě nálady a všetko do, dohromady. Ale ty sa stretávaš so ženami, ktoré uh, za začiatku tiež asi pravdepodobne majú tieto pocity, ale ty spravíš, ja neviem ako, ale prostě to urobíš a oni používají skôr tuto frázu hurá, mám zdravý cyklus, můj cyklus je zpět. Jaké je to pro tebe pocit, jako pro koučku? Uh, no, je to velmi
1: velká transformácia v životě ženy, protože po třeba z 10-15 let stigmy se vlastně někdo dostane do fázy toho, že... Sa teší, že má enštruáciu, máme veľa spätných väzieb, keď ženy povedia, no ako ešte to není ono, ale hej, ja som tak ako rada, že už ten cyklus mám a už to pozorujem a už viem, čo sa deje. A, a tam vlastne vidím to nadšenie, že zrazu rozumejú svému čelu. Už to není také, že bolí ma lakeť a teraz vlastne neviem prečo. Že prostě nerobím tenis alebo nerobím nejaký šport, nedáva zmysel, prečo ma ten lakeť bolí. A, alebo ja nemám žaludek, přitom se stravujem zdravo a zrazu už někdo máme věm vysvětlit, proč to bolí, alebo proč jsem iná, protože vnímám, že nejakým způsobem s tou bolestí, tak se naučíme žít, alebo prostě upřímáme a a bereme ju tak, že prostě dobré nějaké utrpenie ženy blabla, nějak si to prostě někdo jako nějak si to ospravedlní. Ale čo vnímám je, že si ženy vyčítajú právě to, že nie sú každý deň 100% ne? že sú vlastne keby, sú tam zmeny nálada alebo zmena i vlastně tej jako kognitívnych schop- schopnosti alebo silových schopností alebo celkovo pozornosti a tým pádem vlastne si to vyčítajú, že nejsou sú každý rovnaké a nedokážu podat ten výkon a tím pádem, tím že tam výkon je buď v škole alebo práve v tom športe a teraz je predmeň fáza a vy prostě idete na svojich 60% například. Je frustrující v rámci toho hlediska, že vy máte něco splnit a teraz to nestíhate, nebo vaše, vaše, máte pocit, že vaše tělo vás zrádza. Takže zrazu, to, že jim vysvetlím, ale to je normálné, máme to všetky. Všetky sa vlastne takto cítíme. Nie si v tom sama, nie si ty jediná divná, že vlastne tri dní pred menštruáciou potrebuješ viac spáť, alebo potrebuješ vlastne venovať času viac sebe, než prostě niekomu vonku. Že si prostě jako ja neviem, um, citlivá, alebo že reaguješ inak na tých ľudí, než bežne. Je to niečo, čo je normálne, pretože sa ti mení práve aj tak, ako keby uh, fyziológia tela. ta biochemia vlastne ako keby inak pôsobí na nás v rámci tých hormónov. A nejakým spôsobom vlastne toto stačí, pretože je tam pochopenie z mojej strany, je tam vysvetlenie pre niekoho, kto je veľmi ako hlavový, keď hovorím, tak je tam vlastne vysvetlenie nějakých v rámci tých reakcí alebo toho, čo sa deje fyziologicky. A to vlastne pomáha, pretože ja vec, tieto veci kombinujem. Pre mňa neexistuje len evidence-based, pre mňa neexistuje ani to, že tu máme niečo naučené alebo niečo z rituálu, alebo alternatívneho spôsobu, Je ja to spájam protože to dohromady dáva nějaký celok. A tím vnímám, že ty ženy mají to pochopenie a konečne to niekto vysvetlil. A
0: už tu na tom pracovať. Určite, tak ako vravíš, mne sa tento tvoj spôsob veľmi páči, že spájaš viacere smeria. a určite je to veľká výhoda. A teraz by som sa chcela spýtať, odkiaľ čerpať Okrem teda jeho podcastu, Baniari Radio alebo teda jeho Instagramu, ktorý je úplne super a tvojich web, webok, webok, že to tak hovorí. <laughs> Odkiaľ čerpať informácie, nějaký typ na literaturu, či už pre naše študentky, študentov a teda našich posluchačov?
1: Tak samozřejmě musím spomínit určitě, že uh, pan docent Michal Kumstát určitě pracuje na tom, aby uh, sa menštruácia navracela ženám i v športe v rámci nízké energetické dostupnosti. Takže určitě za ním zájs, protože už niečo v tom určitě smere uh, tvorí. Ale myslím si, že asi uh, i keď zájdete na obyčejný PubMed, tak už najdete veľmi veľa štúdií, ktoré sa venujú tomu práve, ako silový tréning je ovplyvňovaný různými fázami cyklu. Takže už i PubMed má dost relevantních informací a myslím si, že i v rámci sportu a právě cyklického přístupu je asi takhle největší asi jako um, kapacita doktorka Stacey Sims, od které buď máte knížky, alebo kurzy. Takže uh, myslím si, že v rámci športovej fakulty to je asi nejlepší odporučení, co můžete ještě to. Určitě
0: ano, najdete to, myslím, že je v naší knihovně. Tak a myslím, že dnešného povídaní a otázok už tu žiadno nemám, takže by som sa ťa chcela spýtať, že čo by si naši posluchači mali z tohto našeho celého povídaní zobrať jednu jedinou myšlienku, keby si to tak nejakým spôsobom mala zhrnúť? Je to ťažké, že?
1: Premýšľam z akej strany. Ale keďže předpokládám, že poslucháči jsou uh, zároveň studenti a bavili se sa nás ačekuje o tom podnikaní, asi by som to zhrnula tak, že Pozrite sa na mňa, môžete podnikat, v čom chcete, môžete se venovať čemukoliv vlastne chcete, vytvorte si svet, ktorý chcete, pretože to ide a ja som vlastne od začiatku k tomu smerová, už keď som bola na antropológií, sa ma pýtali, čo budem robiť, či skončím v Lidli vlastne za, za kasou a ja hovorím, nie, proste ja budem asi podnikať, niečo vymyslím, prostě ja chcem s antropologiou ísť do sveta a, a šlo to, jako neviděla som to, nevedela som ako, ale vravela jsem, že by som chcela tým smerom ísť a nasledujte ty svoje hodnoty. ako chcete žít ten svoj svet. Či chcete chodiť v leginách, ako tenisky, to práce, tak ako chodím ja, alebo chcete naopak chodiť prostě v oblekoch, to čo je vaša predstava. Chodíte si prostě za tým a začnite čo najskôr. A to sa týka asi tým párom aj strašných problémov alebo pokiaľ ste vo vrchovom športe, začnite čo najskôr. riešiť to, čo sa vás týka, pretože môže byť neskoro a vaše telo je teraz fakt v dobrom nastavení, je veľmi uh, responsívne, takže nečakajte na nič.
0: Ďakujem, Kati, za túto naozaj, naozaj hlbokú myšlienku. A dúfam, že si naši posluchači z toho niečo zoberú. Z našej celého podcastu je úplne nabitý informáciami a ja som za to veľmi rada. Tak, a milí posluchači, my sme na konci nášho Unis podcastu. Moje meno je Peťa Nádaska a dnes tu som mnou bola... Kabaňári. <laughs> Čaute, vidíme sa na budúcej.